1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es viernes 6 de marzo del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y se acabó la semana, la primera semana del mes de marzo. Ya estamos ahí a ley de nada, mis amigos. Y hoy tenemos un programa bien especial, como toda esta semana, que hemos estado trayéndoles a ustedes información distinta, ángulos diferentes a las noticias y obviamente noticias, muchas noticias exclu exclusivas y entrevistas y conversaciones que usted no va a estar escuchando en ninguna otra emisora de radio, pues hoy también, Hoy vamos a hablar del gobierno que sigue insistiendo en ocultar datos, de ahí vamos al coronavirus y vamos a hablar hasta del Festival Internacional de Poesía. Atención todas las personas que me han estado escribiendo, no se pueden perder este programa porque sé que hay mucha gente, sobre todo en el área de Utuado, en adjuntas, también en Ciales, que me han escrito, que quieren escuchar en este programa, cuando traigo autores o hablo de literatura y me habían pedido que hablara de poesía, pues señores, hoy no se puede perder el programa, vamos a hablar del Festival Internacional de Poesía que va a llevarse a cabo aquí en Puerto Rico en las próximas semanas, o sea que no todo es noticia, eh, lo que le llaman hard news, hay noticias importantes también en la cultura y vamos a hablar de eso es el duodécimo segundo Festival Internacional de Poesía, vienen poetas internacionales y muchísimos poetas de aquí y va a estar en todo Puerto Rico, así que no se puede perder esa entrevista que vamos a darla eh, en el programa de hoy pero tenemos muchas noticias también importantes de otros temas mis amigos sigue el temor con la situación del coronavirus hay varios casos sospechosos que han llegado al centro médico pero no le han realizado pruebas aunque alegan que no cumplen con los criterios del coronavirus en república dominicana ya se confirmó que hay una canadiense ingresada en uno de los hospitales en santo domingo vamos a hablar en detalle de lo que está ocurriendo allá Aquí un empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica, oigan esto, extorsionó a un cliente con un supuesto pillo de luz. A mí se me parece un poco a la historia que nosotros revelamos en este programa hace más de un año de un empleado de energía eléctrica que estaba hostigando a una ciudadana y se pasaba hostigándola sexualmente y la tenía la tenía de verdad en un nivel de, de desesperación y ese, ese empleado era... Pariente de un legislador, ustedes recordarán que lo denunciamos aquí en este programa. Mis amigos, radican resolución para dejar sin efecto la carta circular de la Secretaría de Justicia sobre el acceso a la información. Esto lo hizo el representante del Partido Independentista, Denis Márquez Lebrón, quien dijo que la secretaria pretende arrogarse la potestad de decidir lo que constituye información oficial. Amigos, el gobierno pide mantener en sobresellado y guardado en una bóveda el informe sobre el almacén de suministros que el gobierno alega es confidencial. Me refiero al almacén aquel de suministros que había en Ponce, que la gobernadora dijo que iban a dar a, a conocer al país y ahora no quieren soltar la información, para que usted vea que es lo mismo. Oigan, y esto es hombres viejos y blancos, esa es la diversidad, que traen los demócratas y también los republicanos en los Estados Unidos a nivel de los candidatos presidenciales. O sea, no es un reflejo de la realidad norteamericana, es un retroceso en términos de... De, de, de la falta de diversidad que hay en esa nación y dice mucho de lo que está ocurriendo allá a nivel social. Y como todos los viernes, mis amigos, hoy tenemos un resumen de las noticias que hemos estado dando esta semana, noticias exclusivas y como les dije, muchas entrevistas, mucha información distinta que usted no va a escuchar en ninguna otra parte. Estas y otras noticias las puede escuchar hoy en Blanco y Negro con Sandra y como siempre le digo, este programa se transmite por nueve emisoras en todo Puerto Rico y pronto va a ser otra más, así que estén atentos. Estas emisoras pertenecen a la red informativa de Puerto Rico y a la poderosa cadena WIAC. En la red informativa son Éxitos 1530 AM en Utuado, Adjuntas, Ayuya, toda esa región, hasta Arecibo nos oyen por allá, Cumbre 1470 AM en Orocovis, toda la zona de la montaña, el centro de la isla y Cumbre también 106.3 FM en que además del centro de la isla cubre el norte y llega casi hasta Bayamón. X61, que es el 610 AM, Patillas, toda la zona sureste de Puerto Rico, 94.3 FM, allí en esa área de Salinas, Yabucoa, Maunabo, todos esos pueblos del sureste de la isla. WMDD, el 1480 AM, que también es en el este, pero un poquito más arriba desde Fajardo, toda la zona del este y noreste de Puerto Rico, Ceiba, llega hasta Carolina y prácticamente toda la, obviamente Vieques, Culebra, y las Islas Vírgenes, que nos están sintonizando desde allá, y desde Lares, a través de Radio Grito WGDL 1200 AM en, en Lares, todas estas son las emisoras de la red informativa de Puerto Rico, y en, los que están en, en WIAC nos sintonizan por WYAC 930 AM en Cabo Rojo, Mayagüez toda la zona oeste y suroeste de Puerto Rico, y casi en todo Puerto Rico desde San Juan a través de WIAC 740 AM, Siempre le digo, todas estas emisoras nos transmiten este programa a través de sus páginas en las redes sociales y de sus plataformas digitales. También usted puede escuchar este programa en formato podcast una vez sale al aire a través de En Blanco y Negro con Sandra. Lo puede buscar en Anchor, SoundCloud, cualquiera de las, de las plataformas que están disponibles. Yo lo comparto también en mis páginas de Facebook, Twitter, LinkedIn, en todas mis redes sociales. Y una vez termine, porque mucha gente me dice, ay, yo quiero escucharlo, quiero escuchar qué dijiste. Pues mire, sintonice, búsquelo por internet en la plataforma www.redinformativa.live. Siempre le digo, esté pendiente a las cosas que estamos comentando aquí. Yo escucho lo que ustedes me piden y trato de hacer el programa en la medida en que puedo, de acuerdo a sus peticiones. Así que no se puede perder este programa de hoy. Vamos de lleno a las informaciones.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bueno, amigos, ya ustedes escucharon los titulares. Hoy tenemos un programa bien especial que responde específicamente a lo que ustedes me han estado pidiendo en las últimas semanas a través de mi página de Facebook, Sandra Rodríguez Cotto en Facebook. Ahora quiero decirles también que tengo en blanco y negro con Sandra, también la, la acabo de abrir en Facebook, que la pueden eh, buscar. Me pueden enviar mensajes por ahí o si quieren enviármelos por correo electrónico, me lo pueden enviar a en blanco y negro con Sandra, at gmail.com, que yo voy a recibir su, sus correos y sus peticiones, pero el programa de hoy responde precisamente a eso. El tema de la poesía es algo que me han estado pidiendo insistentemente, pero bien con mucha insistencia algunos de ustedes, así que por eso respondimos en el programa de hoy. Pero antes de hablar de eso, tenemos que hablar de la preocupación grande que existe, no solo en Puerto Rico, sino en todo el mundo con el tema del coronavirus. Sé que llevamos ya más de dos semanas, casi todos los días, hablando de este tema, pero mis amigos... Cada día es más certero la información en cuanto a que todos estos rumores de que por ahí habían unos casos en Puerto Rico y de que se si hay uno en el, en, 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 alegan en un hospital en el área de Atorrey y otro que alegan que es en, en, el, en un hospital en el área de Santurce. Miren, nada se ha confirmado hasta ahora, pero sí hay una serie de, de informaciones que acaban de confirmar, según el director ejecutivo del Hospital Universitario de Adultos, eh, el doctor Mata González, que dijo que, que sí, que definitivamente han llegado varios casos sospechosos de coronavirus al Centro Médico de Puerto Rico. Y obviamente esto no es solamente en el Centro Médico, está ocurriendo, en, como acabo de decirle, otros hospitales. Lo que pasa es que hasta ahora se supuestamente no han cumplido con los criterios establecidos para el COVID-19, le mandan a hacer los exámenes y se los envían a Estados Unidos a ver si llegan hasta ahora no ha habido nada en las declaraciones que se han estado ofreciendo, ¿verdad? A través de las redes sociales eh, sobre la salud de los pacientes que fueron catalogados como sospechosos de tener coronavirus, tampoco dicen de dónde vienen, si era que venían de un viaje o de qué país venían, nada. No dicen absolutamente nada. El Departamento de Salud no ha querido contacto, no ha querido dar declaraciones sobre esto. La única respuesta que se obtuvo fue una declaración escrita que le enviaron a, a, a los compañeros en Noticel en la que la epidemióloga del Estado, Carmen de Seda, dijo que no hay casos confirmados o casos que reúnan los criterios para para tomar la muestra. Eso es todo. Pero, la, para que sepan, cuando hay un caso que es sospechoso, le toman unas muestras y las envían al, al CDC de Atlanta, para entonces eh, ver si, si, si hay casos sospechosos. ¿Tú sabes? A ver si, si, confirmar, si se confirman que vienen eh, de casos procedentes de China o de cualquier otro lugar. Así que todavía no sabemos la versión de la epidemióloga cambió la semana pasada. Ustedes saben que ya ha ido variando las versiones. Eh, cuando le han cuestionado, ella primero dijo que era de China, después dijo de Italia, después dijo que Italia era al lado de China. O sea, aquí han habido una serie de versiones distintas en todos estos días y eso es parte del problema que hay, de la preocupación, porque el número uno no tenemos un buen comunicador en salud ni su subalterno. Número dos, tenemos un sistema de este gobierno, encabezado por actualmente la gobernadora, pero también este secretario de Salud, que sistemáticamente le mienten en la cara al pueblo de Puerto Rico, porque no podemos olvidar que este secretario Rafael Rodríguez fue el que decía que todo estaba bien mientras aquí moría gente en el huracán María, y todavía al día de hoy no se sabe cuánta gente murió realmente con el huracán María. La cifra oficial del gobierno eran 3.000 pero eso fue lo que finalmente dijeron. Pero la estadística que había estimado Harvard, 4.645, yo creo que es la más certera, porque no cuadran y nunca han cuadrado los números. Y el que estaba detrás de todo eso era el actual secretario de Salud. Así que, señores, tenemos que desconfiar, aunque sea difícil decirlo, hay que desconfiar porque no. ya la experiencia, la experiencia que hemos tenido es esa. Y dependemos del CDC como si ellos fueran los que están a cargo de la salud de Puerto Rico, pero yo estoy detrás de esta información, señores. Vamos a estar atentos en los próximos días que voy a venir con algo, porque es que no puede ser así que se juegue con la salud del pueblo de Puerto Rico. Y esto me preocupa, señores, porque ahora mismo en la República Dominicana, miren miren el contraste. Aquí el secretario da un media tour y se para a, a posar como si fuera un infomercial en, enseñando un salo, un cuarto que está... Eh, ¿verdad? En, en, que está aislado ¿verdad? y primero dijo que eran unas cifras, después varió. Pero uno lo compara con otras partes. El ministro de Salud Pública de la República Dominicana, Rafael Sánchez Cárdenas, él se paró, hizo una conferencia de prensa y confirmó que hay un segundo caso de coronavirus en la República Dominicana. Este segundo caso es un canadiense que llegó y está ingresado en el Hospital Ramón de la Ara, que queda en la capital es una mujer de 70 años canadiense. El domingo pasado habían eh, visto el primer caso, que era un turista italiano. La sintomatología, en este caso de la mujer, empezó el 28 de febrero, días después de que se hizo la detección y se procedieron a tomar entonces las, las muestras de acuerdo con el ministro. La mujer, que todavía no ha sido identificada, estaba hospedada con su esposo en un hotel en Vallajibes. El ministro de Salud dominicano reportó que ella llegó a la República Dominicana el 22 de febrero. Señores, miren esto. 22 de febrero es a la vuelta de la esquina el mes pasado. O sea, del 22 de febrero a hoy, que estamos a 6 de marzo, ¿qué habrá pasado? ¿Habrá alguno de esos turistas que salió de República Dominicana y llegó aquí? No lo sabemos, porque no tenemos información correcta, ni fidedigna, ni creíble de las autoridades locales. Y esto llora ante los ojos de Dios y yo... Insisto, mis amigos, porque ya tenemos la experiencia del huracán María, donde la gente se moría y el gobierno decía que no se estaban muriendo y los teníamos de frente viéndolos morir. Tuvo que venir un, varios informes y al final tuvieron que aceptarlo. Pues tengo preocupación y yo creo que tenemos que exigirle claridad y transparencia al gobierno. No es para tener una histeria ni para caer en, en miedo y, y salir gritando y corriendo. No es para actuar, para proteger a la gente más vulnerable, para proteger a los niños, para proteger a los adultos mayores, a las personas que están enfermos. Y tenemos una epidemia, ahí. ahora mismo está el problema del, del, de, de la influenza y el microplasma, así es que le llaman, otras, otras condiciones que hay por ahí. Hay mucha gente con alergia. ayer por ejemplo a mí me dio una alergia, estuve estornudando, no sé qué hay en el ambiente, no sé si es el polen o algo así. Todas esas cosas tenemos que mirarlas, señores, porque no se pueden confundir y necesitamos una claridad en la comunicación que no existe ahora mismo del gobierno de Puerto Rico. Y yo creo, y yo insisto desde este foro, y le pido a ustedes, mis amigos, que me están escuchando, que me apoyen en las redes sociales. Y, y, en, y en los espacios donde ustedes estén, en las plazas públicas, si se van a, 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 una, a un chinchorro, si van a dar un, pla, un palito el fin de semana o compartir con familiares o, o si van a una iglesia, un culto de su predilección, compartan esta información. Tenemos que exigirle al gobierno que sea transparente, que nos diga con claridad lo que de verdad está ocurriendo. No podemos estar a oscuras y no pueden estar hablando de politiquería. Yo sé que las primarias vienen, pero las primarias van a venir y se van a ir. Es más importante una vida humana y la salud de un puertorriqueño para estar hablando de la dichosa politiquería. Yo creo que ambas cosas pueden coexistir, pero no puede ser todo política y encuestas y política como si eso fuese lo importante en la vida, mis amigos. Estamos hablando de salud, estamos hablando de gente que está enferma. Aquí en Puerto Rico es una población envejeciente, mucha gente adulta mayor y muchos viejitos que pueden estar vulnerables, miren lo que está ocurriendo en República Dominicana y miren la claridad con la que están hablando las autoridades allí, comparen eso con lo que está pasando en Puerto Rico y ustedes van a ver que no soy yo, la evidencia está ahí, la evidencia es clara, aquí no están siendo transparentes, entonces todos se lo están dejando como el CDC, el CDC como si el CDC fuera el que administrara la salud en Puerto Rico, no se supone que aquí hay un, un secretario de salud, ¿Qué están haciendo a nivel local? Esas son las preguntas que tenemos que contestarnos, mis amigos, y tengo mucha preocupación porque yo veo que es una repetición y, y como que una desorganización y están improvisando constantemente, no puede ser. Eh, y yo comparo esto con lo que pasa, ya le dije en República Dominicana, mire lo que está pasando en Estados Unidos, que están un poco histéricos también, no se crean porque también es eso. Eh, yo creo que la actitud de Trump la semana pasada y la anterior de que no iba a pasar nada hasta que se asustó y vio la magnitud del problema y se, cayero, se cayó el Dow Jones, ahí él puso freno y rápido puso al, vice, al vicepresidente Mike Pence a dirigirlo a todos los esfuerzos, que total Mike Pence no cree en la ciencia, pero esos son, son otros 20 pesos. O sea, Estados Unidos también ha estado un poco errático comparado a otros países. Pero por lo menos ya se sabe que el Senado de los Estados Unidos aprobó eh, ayer un plan de respuesta con 8.300 millones de dólares para hacer frente a la epidemia del coronavirus. Esto lo hizo un día después de que la Cámara de Representantes eh, lo, lo aprobó, así que lo único que esperan es por la firma de Donald Trump y esta asignación de fondos de emergencia eh, fue aprobada abrumadoramente en el Senado y también en la Cámara de Representantes, así que habrá que ver cuándo Trump la va a firmar, porque se necesitan esos fondos lo antes posible. Secretario de Salud está esperando los fondos de la Junta de Control Fiscal aquí, ¿para qué? Para poder hacer una campaña educativa. ¿Qué le dirán? ¿Que se laven las manos? Pues eso lo están diciendo todo el mundo. Yo, yo espero que digan otras cosas. ¿A dónde ir? ¿Qué acudir? ¿Cómo van a reaccionar cuando tengan otros cuerpos? Más personas contagiadas, si vienen muchas personas ¿Qué van a hacer? Eso es lo que yo creo que tienen que contestar y no lo han contestado, pero bueno. Mis amigos, en otros temas importantes también que están ocurriendo, eh, la Oficina de Ética Gubernamental solicitó que se le imponga 60 mil dólares en multas por tres violaciones a la ley de ética contra un empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica que aparentemente le plantó un pillo de luz a un cliente y después lo extorsionó. El querellado es Pedro Jaime Martínez Rivera, empleado de la autoridad del 2005-2005, donde era operador de equipo auxiliar e investigador de servicio al cliente desde el año 2008 en Fajardo. Fue en esa capacidad que en abril de 2019 llegó a la casa de un cliente en Río Grande States, que esas casas son bellísimas, para entonces darle servicio a un contador y según la querella, removió el contador, instaló otro contador y se fue. Después a los dos días, el empleado llama al cliente y le dice que tenía un pillo de luz que tenía una multa de mil pesos. Y entonces Martínez Rivera le dijo, bueno, dame seis mil, le dijo al, al ciudadano, yo te doy, dame cien, seis mil dólares, y yo no le informo del asunto a la autoridad de energía eléctrica para que usted no tenga que este, coger esa multa. Así que el hombre insistió en que le diera dinero varias veces, e incluso refirió al ciudadano, le dijo, mire, váyase a Island Finance en Canóvanas y pida un préstamo y me da los seis mil pesos a mí. Otra alternativa eh, ¿qué, ¿Qué es esa? Entonces la autoridad, el, 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 la persona, imagínate que tú estás, de momento tienes un problema y te aparece un empleado diciéndote me tienes que dar los chavos a mí. Tienes un pillo, te voy a meter preso. Es una situación horrible. Esta no es la primera vez que se da este tipo de dinámica en energía eléctrica. Ustedes recordarán que nos denunciamos en este espacio y de hecho entrevistamos, que lo hice con el compañero José Raúl Arriaga un día que estábamos transmitiendo desde Fajardo. Ustedes recordarán en WMDD, en vivo transmitimos una entrevista con esta dama del área, me parece que es de Aguadilla, que ella tuvo una situación porque tuvo un problema con, con la electricidad y vinieron estos estos celadores, esta gente que trabaja en energía eléctrica, en la guagua, y fue a atenderle la situación en la casa y parece que el labio dijo, ay, qué bonita es esa mujer, y empezó a hostigarla y la visitaba y se pasaba fastidiándole la vida. Tan, tan, tan fuerte fue que la mujer se enfermó de los nervios y se puso bien, bien, Mal, se puso bien nerviosa, se puso, estaba completamente mal, y resulta que este empleado era acuñado del ex legislador José Luis Rivera Guerra, que ustedes recordarán que lo denunciamos en este espacio también, que cuando cuando nosotros sacamos este este caso a la luz pública, que de hecho escribimos dos columnas del tema eh, denunciando la situación, el legislador me amenazó y empezó a insultarme. Y no solamente me insultó, empezó a insultar gente que tenía relaciones conmigo. O sea, yo no, yo no entiendo qué le pasó. Y después, de la nada, de momento, desapareció Rivera Guerra, renunció y no quiso ni ser alcalde de Aguadilla. ¿Qué pasó con Rivera Guerra? No sabemos. Pero se, se salió del medio y todo fue en, en, en torno, ¿verdad? Más o menos a la misma época que volvió a trascender ese caso del que había sido su cuñado, que después resultó que era maltratante con la esposa una historia bastante horrible ustedes recordarán pero esto me trae a colación el problema que hay serio en los en las agencias del gobierno como hace falta dinero los empleados y, y, y como hace falta dinero la gente no tiene chavo. y número dos como ellos están viendo el nivel de impunidad por la corrupción que hay en este país pues se, se abrogan el derecho de fastidiarle la vida a los pobres ciudadanos ahí le, le, le querían meter un pillo de luz y acusar al, al ciudadano cuando no tiene nada que ver con eso Ojo al pillo, señores, porque si eso es en energía eléctrica, ¿qué estará pasando en las otras agencias? ¿Dónde quedó el servicio público? ¿Dónde quedó la, la, la integridad de la gente? Esto es una cosa, o sea, Puerto Rico está podrido en todos los sectores, no puede ser. Yo sé que los buenos, hay un mensaje que dicen por ahí que los buenos somos más. Pero cuando uno ve estas noticias uno dice, Dios mío, pero es esta gente que tú vas a una oficina... Y si y, y yo no sé si a usted le ha pasado esto, que uno va a una oficina de gobierno, entonces sacan un papel y tú te llevaste el bolígrafo para tu casa o te llevaste dos, dos hojas de papel. Eso es robar, aunque sea un papel o aunque sea, aunque sea un bolígrafo, porque esos son fondos públicos. Y si tú empiezas llevándote un bolígrafo llevándote un papel, vas a robar lo que sea y vas a hacer ese tipo de cosas que se le imputan a este empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y me llama la atención porque en Energía Eléctrica es donde mejor salario ganan, tú sabes, de las agencias que más, di más dinero generan, así que es una vergüenza que estén haciendo ese tipo de situación, señores. Es una barbaridad. Hay otras noticias importantes que las vamos a, tra a trabajar más adelante, pero quiero, no quiero dejar pasar eh, la, la resolución que radicó el representante Denis Márquez para dejar sin efecto la carta circular de la secretaria de justicia que habíamos denunciado en este espacio ayer, porque con esa carga, ya lo que está, con esa carta, lo que ella está tratando es de determinar qué es, qué se puede decir y qué no. Es como si ya tuviese el, el derecho a abrogarse qué es información oficial y qué no es información ofici oficial. Y no solamente afectando a los periodistas, sino afectando a cualquier ciudadano. Así es que veremos a ver en qué estatus queda, eh, qué pasa con esta eh, resolución del representante Denis Márquez. Señores, y quiero mencionarle algo, y esto es importante, es un... Mensaje de Servicios Legales de Puerto Rico. Si usted fue afectado por los terremotos o si necesita ayuda con la solicitud de asistencia individual de FEMA o de desempleo por desastre, o enfrenta, usted enfrenta cualquier situación legal como consecuencia de los terremotos, deja que Servicios Legales de Puerto Rico te ayude. Llama al 1-800-981-5342 o visita a Servicios Legales de Puerto Rico y ahí vas a solicitar. Si tú cualificas. Ellos te van a dar asesoramiento gratis y te van a dar también la representación legal gratis si cualificas. Y ellos hacen declaraciones juradas, te ayudan a complementar los documentos y cualquier cosa que tú necesites. Así que llámalos 1-800-981-5342 o visita www.servicioslegales.org, 1-800-981-5342. Mis amigos, tengo que irme a una pausa y a nuestro regreso. Venimos con la petición que me hicieron que habláramos de poesía, y venimos con una noticia muy bonita del Festival Internacional de Poesía.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad. En blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, yo sé que mucha gente que sigue este programa le gusta la poesía. Sobre todo, me ha pasado que voy a las emisoras en los campos, sobre todo en el área de, de Orocovis o la emisora de Utuado... Mucha gente me dice, yo soy seguidora de la poesía o seguidor de la poesía, me encanta la literatura y me gusta que traigas estos temas. Así que voy a aprovechar hoy para darles a conocer a ustedes, mis amigos, una actividad bien importante que se va a estar llevando a cabo en Puerto Rico en las próximas semanas y me refiero al Festival Internacional de Poesía de Puerto Rico que entiendo que va por su duodécima edición. Y con nosotros se encuentra en línea telefónica la directora de ese magnífico evento, Linda Rosa. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, este, muy bien, muy bien, y tú, Sandra, Gracias por el espacio.
1: Y gracias a ti, me gustaría que hablaras y me explicaras un poquito qué es el Festival Internacional de la Poesía, porque yo tengo una serie de, de radioescuchas que cuando voy a las emisoras me dicen me encanta cuando hablas de poesía o de literatura o yo soy poeta o me envían poesía, me, me envían poemas por las redes sociales para que yo hable de estos sí. temas.
2: Qué bien, qué bien, pues sí, nosotros definitivamente creemos en la poesía, sabemos que la poesía sigue vivo en Puerto Rico, somos un país de poetas, eh, de trayectoria poética, y nosotros pues, llevamos ya 12 años celebrando este festival, siempre en el mes de marzo, este año será del 21 al 27 de marzo, eh, comenzamos nosotros con nuestra gran apertura el 21 de marzo a las 7 de la noche en la Universidad Interamericana, en el teatro, la entrada es gratis, y después de ahí partimos y nos movemos por todo Puerto Rico dando conferencias, talleres, lecturas de poesía en diferentes universidades públicas y privadas, en diferentes escuelas. Todos nuestros eventos son gratis y pues nuestra misión y nuestro objetivo es crear un intercambio cultural, un intercambio literario. Pues nosotros invitamos alrededor de 50, 60 poetas de todas partes de Puerto Rico. Este, poetas de renombre, poetas también que están eh, comenzando su trayectoria poética y nos han escrito eh, de aquí de Puerto Rico y los juntamos con poetas de renombre reconocidos internacionales de diferentes países, desde Cuba, eh, Panamá, Argentina, hemos traído hasta poetas de Japón en otros
1: años. Wow. Y ustedes tienen, cuando dicen la, el teatro de la Universidad Interamericana, es en la, en la Metro, el, el, la, la Intermetro. Sí, en la
2: Inter en la Intermetro, nosotros ya, por este sería nuestro duodécimo año, año 12, que llevamos haciendo nuestra apertura allí en el teatro. La Inter es una de nuestras sedes que nos ha apoyado durante todos estos años. Allí en ese teatro tenemos, eh, vamos a tener a los 17 poetas, este, que la gente los puede conocer, podrá escuchar su poesía. Eh, vamos a tener también actos musicales, vamos a tener al grupo el Cuarteto Madera Fina, que nos acaba de confirmar. Eh, va a estar tocando y amenizando y cantando unas canciones en honor a Juan Antonio correger que es el poeta nacional de Puerto Rico y a quien le dedicamos este festival.
1: ¿Por qué se le dedica a Juan Antonio?
2: Se le dedica Juan Antonio Correger porque Juan Antonio Correger escribe su primer poema, que se llamó Canto Ciales hace exactamente 100 años atrás, 1920. Y nosotros, este reconocimiento a su obra poética, queremos celebrar verdad, los 100 años de su trayectoria poética.
1: Eso es importante porque uno pensaría que en, en la época de las redes sociales y del Internet, que la gente no está pendiente a, digamos, a, a la poesía, que eso murió. Sin embargo, como tú bien mencionas, Puerto Rico es un país de poetas. Aquí, si no lo hacen en poesía regular, lo hacen en trova o lo hacen hasta en rap, porque también hacen poesía en rap y en trap, ¿verdad? Eh, sí, sí, no definitivamente. Y nosotros tenemos un legado
2: poético que nos representa en toda parte del mundo. Tenemos estos poetas internacionales que nosotros traemos cuando llegan aquí a Puerto Rico, nunca han venido a Puerto Rico, sin embargo, sí han leído poetas puertorriqueños. Sí saben quién es una Julia de Burgos, sí saben quién es un Luis Pález Matos. Los han estudiado, muchos que, que han estudiado literatura latinoamericana, han estudiado nuestros poetas puertorriqueños, José de Diego, eh, y todavía, ¿verdad?, seguimos teniendo... Eh, buenísimos poetas que nos representan en estos países en estos países y pues además que el festival de poesía eso este yo creo que es algo muy importante que la gente sepa el festival de poesía ha abierto una plataforma para que los poetas de aquí de Puerto Rico se den a conocer y sean luego ellos los invitados a los festivales de poesía en otros países yo tengo poetas de aquí que cuando los poetas de afuera los han escuchado han recomendado su participación para el festival, de Poesía, el festival Internacional de Poesía de Medellín, para el Festival Internacional de Poesía de Costa Rica, eh, de Uruguay. Ahora mismo tenemos una poeta puertorriqueña que nos va a representar en Uruguay eh, gracias a que conoció a este poeta organizador de este festival uruguayo aquí en Puerto Rico. Y la semana que viene viaja a representar a Puerto Rico en el Festival Internacional de Poesía en Montevideo, en Uruguay que eso también nos, nos abre una plataforma de intercambio que de otra forma no existiría pues porque aquí también es muy difícil que nosotros tengamos acceso a los libros, eh, a la poesía contemporánea, a la literatura contemporánea que se está escribiendo en Latinoamérica y en Centroamérica.
1: Qué triste verdad, yo que, que, que y es increíble, amigos, yo que estaba hablando con Linda antes de entrar al aire y es, y es triste porque es un país donde dicen que Puerto Rico hasta las piedras cantan, y yo digo que hasta las piedras hacen arte en cualquier manifestación. Si el que no pinta, baila. El que no baila, declama. El que no declama, escribe, actúa. O sea, que hay de todo. Y la poesía es una manifestación fundamental del, de la creación literaria y de la expresión cultural puertorriqueña. Y parece mentira que como que no le prestemos la atención que merece a, a esta... A este aspecto tan importante de nuestra cultura que nos ha representado también a través de los siglos, ahora mismo, de los siglos, porque es así, ahora mismo hay tanto poeta joven y tanto poeta destacado que muchas veces como que los medios de comunicación no les prestan atención. ¿Qué te parece eso? Sí,
2: definitivamente. Nosotros este tenemos, verdad, nuestro público y nuestros seguidores, pero todavía Seguimos enterándonos de tantas personas que no nos conocen, inclusive personas que están involucradas mm -hmm. en la misma literatura porque no tenemos la cobertura que quisiéramos y estamos trabajando para tener. De hecho, este año, por primera vez, en los 12 años que nosotros llevamos haciendo este festival, vamos a tener nuestra primera celebración en la UPR de Mayagüez, que va a ser el martes 24 de marzo eh, a las 10 de la mañana. Allí en la UPR de Mayagüez, el departamento de... de estudios lingüísticos allá de Mayagüez, es eh, bien activo y tienen ferias de libros sí. y, y un montón de actividades literarias y las directoras de allá no conocían del Festival Internacional de Poesía hasta este año.
1: Increíble. Que
2: si sí, finalmente me pusieron en contacto con ella, yo les hablé de nuestra trayectoria y ellos estaban eh, de anonada, anonada, que no que no habían conocido antes de nosotros porque nos hubieran eh, llamado antes pero por lo menos lo logramos y ya hemos añadido otra UPR más a nuestra lista de actividades y se va a celebrar el festival allá.
1: Pero yo sé que ustedes van a tener actividades, como bien dice, empiezan en la Interamericana Metro en el día 21, pero van a estar en Ponce, van a estar en Mayagüez, ¿en qué otro sitio van a estar? Sí, nosotros,
2: el después de nuestra gran apertura el 21 de marzo a las 7 de la noche, eh, al otro día, el domingo 22... Vamos a estar en Culturas, eh, un pequeño ¿verdad? restaurante eh, en Ciales, también abierto al público. Vamos a tener una dedicatoria a Antonio Correger con trova y con poesía y poeta de un colectivo puertorriqueño, joven, uh -huh. que se llama el colectivo Casa.
1: Okay. Eh,
2: así que el domingo vamos a estar en Ciales desde la una de la tarde en Culturas y del lunes hacia abajo eh, pueden buscar en nuestra página de Facebook, Festival Internacional poesía de Puerto Rico ahí entonces va a ver toda nuestra programación y vamos a estar en la UPR de Ponce vamos a estar en la Pontificia eh, vamos a estar en la UPR de vaya de, de Mayagüez como había dicho vamos a estar en la UPR de Guadilla Uh -huh. todos ¿verdad? días diferentes, por eso les recomiendo que visiten nuestra página, ahí va a tener todo nuestro programa, también vamos a dar el programa impreso el sábado 21 de marzo allí en el Teatro de la Inter, uh -huh. y pa usted puede elegir durante toda la semana, van a haber actividades de lectura de poesía con poetas internacionales y poetas de Puerto Rico en diferentes partes, en la UPR de Humacao también vamos uh -huh. a estar, eh, vamos a estar en casi todos los recintos de la Universidad Ana Geméndez, en Carolina, a las gementes de Coupé y la las este, de Le digo que va a haber okay. mucha poesía durante toda esa semana. Que los invito a que, que pasen por nuestra página de Facebook. Y, o de nuestra apertura para enterarse de, de las fechas y las
1: horas. Importante, voy a buscar el calendario y cada vez que haya un evento lo voy a mencionar aquí, para, para porque la gente me pide, así que por lo menos menciono el título, el, el, dónde va, van a estar el día siguiente en este mes, así para que estén atentos. Y, y ojalá que, yo estoy en un colectivo de poetas, supuestamente yo soy poeta, <risa> Supuestamente. Sí, de verdad. En, en las ah, bueno, ancestras. No saberlo, en, en las Tenemos ancestras. que leerla y escucharla. <risa> no, yo, a mí me da vergüenza. Pero yo, yo voy a mirarlas y escucharlas porque hay gente con un talento extraordinario. Ahí está eh, un grupo de, de poesía que lo, lo dirige Mayra Santos Febres, entre otras. Eh, y sí. son todas mujeres. Y me parece, ahí está Glorian Antonetti, que también es periodista. Ana Castillo. Eh, hay un grupo de lo más interesante allí de, de mujeres. Estamos. Y hemos hecho dos o tres eventos, yo voy a mirarlas, realmente, <ríe> me da vergüenza. Sí, sí, no. La poesía, Sandra,
2: es para todos, yo creo en ella,
1: yo he conocido mucha gente
2: que me dice durante el festival, eso mismo que tú me dices, mira, yo escribo, pero yo no se lo digo a nadie, pero no se lo enseño a nadie, y, pero les encanta ir a, a escuchar estas poetas, que sí han creado toda una trayectoria sí. de su poesía, y en mi caso, yo no escribo poesía. No me considero poeta, sin embargo, eh, me encanta la poesía y me encanta eh, disfrutarme de las personas que sí tienen ese talento porque siento que expresan lo que yo no logro expresar a mí me parece muy importante en nuestra sociedad ahora mismo lograr expresar verdad y sacar todo lo que tenemos dentro a través de la literatura y de la poesía
1: pero es maravilloso y yo te agradezco que hayas estado en este programa en blanco y negro con Sandra y ya eh, vamos a estar atentos a todo lo que ocurra y vamos a tratar de ir a cubrir algunos de estos eventos porque me encanta y como sé que es gratis verdad es gratis sí todo ¿Eh? todo es gratis todo es
2: gratis, es gratis. nosotros eh, lo que hacemos para sustentarnos son recaudaciones de fondos, todos los años tenemos siempre una dicha a la venta, tanto en línea como en la apertura, vendemos libritos de poesía, pero todo es profundo el, el festival. Y nuestro trabajo del comité organizador es un trabajo voluntario, eh, que lo hacemos con mucha honra, por amor al arte, porque creemos en, en la poesía y en la cultura. Eh, pero sí, todo es gratis, y pues si usted va y nos quiere apoyar con la compra de una camiseta, de un libro, pues aquí está
1: aportando entonces a que el festival continúe. Pues tengo, ya tienes un espacio aquí, vamos a estar anunciándolo eh, oportunamente cada vez que haya un evento, sobre todo en las regiones donde este programa, este programa se escucha en todo Puerto Rico, pero hay unas regiones donde tenemos emisoras específicamente en Utuado, en el área de la Ares, en el área eh, suroeste, en el o, en el este, o sea en todo Puerto Rico, así que lo vamos a ir anunciando, yo sé que tengo una gente que me, me escucha en Ciales, tenemos mucha audiencia en Ciales, así que vamos a estar pendiente ah, pues a lo de, que ocurre por allá, si es de Ciales seguramente sabe que va a
2: dejar eh, Culturas, el par cultura sí. de allá, ellos tienen un gran mural bellísimo de Juan Antonio Correger y allí va a estar, nos va a acompañar Consuelo Correger, que es la hija de, uh -huh. de él, y vamos a tener poetas de aquí, poetas internacionales, vamos a tener trovas Ojalá puedan pasar por, a, por allá también.
1: Excelente. Y se está en
2: la Ares, también tenemos el, el martes 24. Ese es mi acuerdo porque yo voy para allá. Tenemos una actividad en EDP, EDP College, en San Sebastián, uh -huh. que le queda cerquita también a las 10 de la mañana el martes
1: 24. Excelente. Pues vamos a estar atentos a todos estos eventos. Muchísimas gracias, Linda Rosa. Y vamos a una pausa porque tenemos que, el tiempo nos, nos traiciona. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Sí. Eh, y no nos, podemos perder este, no nos podemos perder el festival de la poesía
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Amigos, les dije al principio del programa que hay un litigio porque el gobierno quiere mantener en un sobresellado y guardado en una bóveda el informe sobre el almacén de suministros de allí, que estaba lleno de catres y de cosas en el área de Ponce. Ustedes recordarán que lo dio a conocer un reportero ciudadano, el León Fiscalizador, en sus redes sociales. Eh, y eso, ese informe lo preparó el negociado de investigaciones especiales de, del Departamento de Seguridad Pública. Ese informe supuestamente tiene cinco páginas y once anejo, pero todavía sigue siendo un secreto de estado de los mejores guardados, a pesar de que la gobernadora dijo que iba a ser un documento público. El documento fue revisado en cámara el martes por la jueza la, eh, Laura Celis Roques Arroyo, que va a decir si el mismo va a ser entregado en parte o en su totalidad como parte de una demanda que radicó la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y el Centro de Periodismo Investigativo, porque parece mentira que el gobierno no quiera dar a conocer un documento que es un documento público y que encima de eso la gobernadora dijo que lo iban a dar a conocer. Pero entonces, fíjense la actitud de la Secretaría de Justicia, por eso es que, es que yo tengo que mencionarlo. Porque es que usted, si usted vive en el sur, o en Utuado, en Jayuya, en cualquiera de los pueblos que tuvo eh, que estuvo afectado por los terremotos, y usted se entera que hay un almacén lleno de suministros y el gobierno no quiso darlo. Y la gobernadora dijo que no sabía, después dijo que sí sabía. ¿Cómo usted se debe sentir? Usted debe estar indignado. Pues precisamente por eso no lo quieren soltar ahora, porque ya está en campaña. Pero mire, si la gobernadora lo dijo, señora, dé, délo a conocer, porque es mejor hablar con claridad. La gente, la gente agradece, la gente agradece lo que dice. Y posiblemente sea un informe que sea una basura y están entreteniendo para no decir la realidad quién eres responsable de eso y por qué eso no se repartió. Esa es la realidad que se tiene que dejar saber, mis amigos. Y el gobierno sigue alegando que esto es un, un informe confidencial. Amigos, tengo que hablar de otros temas que están ocurriendo también, que me parecen importantes. En Estados Unidos, como decían que era el melting pot, para que ustedes vean cómo está la situación ocurriendo allá también, eh, en la primaria demócrata habían candidatos que eran eh, latinos, había un candidato que era gay, abiertamente gay, estaba casado, este era Budijet, había mexicanos, habían mujeres, o sea, había variedad, diversidad representativa de lo que está pasando en la nación americana, que es un melting pot. ¿Qué pasó? Pues, finalmente, hombres viejos, porque son bastante viejos, de setenta y pico de años para arriba, y blancos son los que se quedaron. En el Partido Demócrata que se quedó Bernie Sanders, que es un vegetorio, y Joe Biden, que es otro vegetorio. Y entonces van a competir con otro vegetorio. Pero lo que pasa es que ese no es no es tan blanco, ese es anaranjado. Él se mete a coger este, las máquinas de, tan, de, de coger tan, porque él es el color anaranjado, este es Donald Trump. Así que fíjense, esos fueron los resultados de las primarias demócratas del martes. Así que la promesa que tenía el Partido Demócrata de ser diverso vuelve otra vez a la tradición, a la, al safe place, y dice mucho de dónde es que está la preocupación en los norteamericanos, que no creo que se quieren arriesgar a volver a tener un presidente que no sea blanco, como pasó con Obama. Hay mucha, hay mucho resentimiento y me preocupa que eso es en lo que terminaron. Y usted podrá decir, ah, bueno, pero la, la política, ellos no son racistas, o ellos son progresistas, como dicen de Biden, de, de ambos, de, tanto de Biden como de Sanders. Mire, sí, serán progresistas, pero siguen siendo hombres blancos y mayores de edad. Es la realidad. Señores, el gobierno de los Estados Unidos en otro tema también anunció que va a imponer sanciones contra la Policía Nacional de Nicaragua, el gobierno de los Estados Unidos, porque dicen que esta Policía Nacional, eh, que es el principal puer, eh, cuerpo de seguridad en Nicaragua eh, y tres oficiales de este cuerpo los van a sancionar por su papel en un abuso de derechos humanos. El régimen de Ortega ha utilizado la, la Policía Nacional de Nicaragua como una ero, herramienta en su violenta campaña de represión sobre el pueblo nicaragüense. Esto lo dijo el secretario de Estado, Steve Monchin. Miren, lo que está pasando en Nicaragua es serio, es bien serio, y ya Estados Unidos está poniéndole el ojo a esta situación con, con el presidente de Nicaragua. Recordemos la, la historia de Nicaragua, que es nefasta. Otra cosa que también tenemos que estar mirando de los Estados Unidos, me tiene bien preocupada, es que eh, en Damasco, Assad está amenazando a los americanos y dice que si los estadounidenses y los turcos no dejan a Siria después de las negociaciones, van a usar la fuerza. Dice que Damasco no dialogará con los escuadrones kurdos en el noreste de Siria hasta que rompan sus lazos con Estados Unidos, según el presidente sirio. Y dice, si las tropas de Estados Unidos y Turquía no salen del territorio sirio como resultado de las negociaciones, Damasco se verá obligado a usar la fuerza eh, en contra de ellos. Lo dijeron un medio ruso. El deber nacional y constitucional del Estado es apoyar a cualquier resistencia de los invasores. Eh, y estoy citando, señores, esto anticipa mayores conflictos en toda esa área y dice que no podrán quedarse ni por petróleo ni por el apoyo de terroristas como el Estado Islámico y otros que están mencionando. Así que esto allí se está poniendo muy, muy feo. Mis amigos, terminamos una semana que fue sumamente activa y trajimos muchas información y quiero pasar revistas sobre algunos de los temas que trabajamos esta semana. El lunes, ustedes recordarán que comenzamos esta semana hablando de lo que no se quiere saber, no se quiere decir del ferry del Caribe y quiero que sepan que estoy cubriendo ese tema, estoy detrás de la información. Hasta ahora no ha habido información de que se le devolvió el dinero o, o que se resarció el daño de tantas personas dominicanas residentes en Puerto Rico gente trabajadora sumamente humilde, que lo que pasa es un año, yo conozco, bueno, sé, conozco de casos que, que me denunciaron aquí de mujeres que llevaban más de un año limpiando casa y ahorrando dinerito para ir a ver a su familia y, el, y la empresa Ferry del Caribe los dejó varados. Y fueron unas declaraciones desgarradoras las que dijimos aquí el lunes en la entrevista con José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, de los malos tratos. De la empresa Feris del Caribe contra los dominicanos, empresa que no ha querido contestar llamadas de este medio, de este programa, mis amigos, es la realidad. Así que para que usted vea a los pobres los chavan, aunque sea dominicano, sea puertorriqueño, la misma historia. Pero en este espacio, hay, hay en este programa hay espacio y vamos a defender al vulnerable, a la gente que lo necesita. Hay mucho dominicano que está sufriendo en este país y que se pasa trabajando para, para que no le devuelvan el dinero. ¿Dónde está DA con esta situación? Esa es la pregunta. Eh, hay información también que se anticipa que la República Dominicana, solo dijimos el lunes eh, la tensión política expone a una posible guerra civil, como dijo él porque las elecciones eh, municipales que se cancelaron recientemente todavía está provocando mucha tensión y muchas protestas, aunque han bajado un poco por el tema del coronavirus pero siguen ahí, y todo esto se da en momentos en que eh, sigue creciendo la, la controversia, el lunes presentamos una unas declaraciones del internista colombiano, el doctor Raudi Reales Ríos, quien nos explicó el lunes en un audio bien, bien completo, lo pueden buscar en mi, en mi podcast, cómo es el, el coronavirus, cuál es su origen, su propagación, cómo prevenirlo. Y fue hasta ahora la explicación que yo he escuchado más sencilla de este joven eh, doctor que tuvimos que recurrir a Colombia para conseguir alguien que nos explicara en arroz y habichuelas para que usted pueda entender cómo es esta situación. En la política, Eduardo Batia prometió un nuevo partido popular. Eh, también hablamos de la nueva monarquía política en en Fajardo, con la juramentación del hijo del exalcalde de Fajardo, hablamos también el luto precisamente de, pues, de la poesía mundial con la muerte de Ernesto Cardenal. Fíjense que empezamos el lunes con poesía y terminamos hoy viernes con poesía también. Y el lunes hablamos del reconocimiento que se hizo a los, a los hermanos dominicanos en Puerto Rico con el premio a la excelencia dominicana otorgada por el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior, Index PR, y estuvimos conversando con la colega periodista Tania Polanco sobre este tema. So, todo, todo eso y muchísimas otras noticias las dijimos el lunes en este programa. El martes... Hablamos de ojo al pillo, que el gobierno nos seguía, no, no seguía durmiendo con el vaivén del coronavirus, mientras tanto seguía las agujas en la UPR, y revelamos aquí, en exclusiva, en una conversación con, con Janelle Santana Andino, presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico, unos escandalosos gastos alegres en la presidencia de la universidad, que imagínense, un, un televisor que le costó 24 mil dólares. Claro, pero no es dinero de ellos, es el dinero de la Universidad de Puerto Rico que está quebrada, que quieren cerrar recintos y que siguen cortando gastos y cortando recursos. Por eso los, los empleados, exentos no docentes y esa hermandad, rechazaron el plan fiscal porque sigue estrangulando la comunidad universitaria. Eso lo dimos en exclusiva en este programa. Hablamos sobre el coronavirus, seguimos educando. En esta ocasión presentamos el martes eh, una explicación que dio la Organización Mundial de la Salud en voz de ellos de cómo es que surge esta enfermedad y la diferencia entre una y otra. En la política hablamos de que la gobernadora no pudo convencer a doña Miriam Ramírez de Ferrer sobre el plebiscito, de que empleados de la rama judicial querían un aumento de sueldo, pero para todos, no solamente para los jueces. Y una buena noticia que el Departamento de Hacienda suspendía las penalidades por informativas hasta fin de marzo. Obviamente también hablamos del fallecimiento de don Rafael Cancel Miranda. El miércoles... Reiteramos la confirmación de lo que estaba pasando en el UPR y hablamos de los separatistas a nivel global. El de, la Oficina de Ética Gubernamental presentó querellas contra el ex rector del recinto de Utuado de la Universidad de Puerto Rico, una investigación contra José Heredia que corroboró lo que habíamos estado denunciando en este espacio desde hace meses. También hablamos de los, de los fondos para el plebiscito que siguen sin identificarse, de cómo siguen jugando con la verdad con el tema de los suministros de Ponce, del FEI que se recomendó para el alcalde de Quebradillas, de que la investigación del asesinato de Alexa queda en nada y que la Junta de Control Fiscal le dio 5 millones de dólares al Departamento de Salud para eh, combatir el coronavirus y que lo van a utilizar, según el secretario, en comunicaciones. También hablamos del independentismo a nivel internacional en el contexto de lo que fue, es y será la figura de don Rafael Cancel Miranda, que precisamente hoy son las exequias, comienza el proceso. En ese momento hablamos con el historiador José Cheparalitichi y también adelantamos el estreno de la obra La Cuarterona, obra maestra de don Alejandro Tapi Rivera, en una conversación que tuvimos con el dramaturgo Roberto Ramos Perea. Así que hablamos de la Compañía Nacional de Teatro. Eh, ayer jueves hablamos de las multimillonarias pérdidas por los terremotos que se estiman en 760 millones de dólares, eh, la, detuvieron de, 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 las votaciones del Código Civil, la victoria que obtuvo espacios abiertos en el tribunal, la demanda por conspiración en la quiebra de Puerto Rico que radicó un abogado, eh, lo que dijo Leff sobre los, los corruptos el tema de que supuestamente no van a trasladar enfermos de coronavirus desde las vírgenes y ya van más de 100 muertos en Italia y hablamos de que Bloomberg se retiraba de la campaña presidencial. Así que ese fue el programa que tuvimos el día de ayer y hoy ya ustedes vieron todo lo que hablamos. Mis amigos, antes de irme tengo que reiterar esta información porque eh, la estoy compartiendo todos estos días con ustedes de servicios legales porque sé que hay demasiada necesidad. Si usted fue afectado por los terremotos y necesita asistencia de FEMA o, o enfrenta alguna situación legal, Deje que Servicios Legales le ayude, llame al 1-800-981-5342 o visite www.servicioslegales.org. Ellos le ayudan y si cualifica los representan gratuitamente, le hacen declaraciones juradas, le cumplimentan los documentos, así que llame 1 800 981 981-5342 o visita www.servicioslegales.org. Señores, me tengo que despedir, no tengo tiempo para más. Como siempre le digo, me puede escribir en Facebook, a En Blanco y Negro con Sandra, o, a, o en la página Sandra Rodríguez Coto, esas dos páginas, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, donde usted quiera, yo voy a mirar el mensaje. O me puede escribir por email a en blanco y negro con sandra.gmail.com. Mis amigos, me tengo que despedir. Que pasen todos buen fin de semana y volveremos el lunes aquí a este su programa en blanco y negro con Sandra. Que descansen y pasen buen fin de semana.